0: Buenos días, viernes 21 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como es viernes, toca entrevista. Eh, y ha venido la chica del grupo, porque la verdad es que todavía no he invitado a ninguna otra mujer. Esto me lo tengo que hacer yo mirar. Eh, buenos días, eh, Andrea.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas.
0: Nos acompaña Andrea, bueno, conocida en las redes como Andrea Sisona. El otro día leí por ahí tu apellido, digamos, de DNI legítimo. Pero yo te conocía por Andrea Sisona y se me hace muy raro utilizar cualquier otro nombre. Ya ves lo que es la vida, ¿eh? la, la modernidad de las, de las ¿En, tecnologías.
1: ¿En serio has, has leído mi apellido? ¿He sido tan torpe de soltarlo por redes sociales?
0: Um, juraría que está en las notas de programa. Bueno, de un programa en el que has participado hace poco. Porque si no lo quieres poner no voy a dar la pista de en qué notas de qué programa está.
1: ¡Ostras! Pero está en un programa
0: en el que te han entrevistado hace poco.
1: Vale, 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 vale. Bien, vale, Por vale, parte vale. de
0: alguien que sí tiene seguramente carne y papeles para saber tu apellido. Empieza por B, tu apellido. Sí. Correcto, pues entonces lo he leído.
1: ¡Ostras! Eh, ¡Qué torpe! Pues no ahí, lo tengo controlado, pero bueno. Pues ahí eh, lo dejo. Pues voy a dejar ah, una notita aquí, revisar absolutamente todo lo que haya hecho, escrito o intervenido en los mm, últimos dos meses.
0: Se, se lo tienes que pedir a un podcaster madrileño que te entrevistó con un vasco el otro día.
1: ¡No! <risa> ¡Dios!
0: Es ahí, es ahí donde está, en las notas del programa. Claro, los frikis, que escuchamos podcast de frikis y leemos las notas del programa como frikis... Eh, bueno, es que yo no sé si incluso lo dijo. En, no, no creo que lo dijo en la no, presentación.
1: No, porque le hubiera rogado que, a ver, no tenemos nada absolutamente de lo que avergonzarnos. Yo claro. soy de la opinión de que lo que no quieras que la gente encuentre, pues no lo publiques, tanto en fotos como mm. en podcast como en lo que sea. Pero sí que es verdad que no soy muy partidaria de poner demasiados datos que nos puedan localizar. Que nos lo... A ver, lo dice una persona que tiene su pueblo natal en el, en el NIC, pero sí, no sé, pero
0: bueno, si que no se te lo te ocurren apetece. un poquito más. Claro, no, si no te apetece dar tu apellido. Esto lo explica muy bien también Gabriel Viso, que pasa por aquí también algunos viernes que otros, eh, cuando hace una... A ver si soy capaz de recordar la división. ¿eh? Él hace una diferenciación, una división entre lo que es um, privacidad y eh, no me va a salir la otra palabra. No hablo de la diferencia entre privacidad y seguridad en la red, que eso es algo distinto, sino él lo que dice es que él puede mantener o quiere mantener su privacidad cuando utiliza Internet o cuando crea contenido o lo que sea pero que después él quiere dar su nombre y sus apellidos en Twitter, en, en LinkedIn o donde quiera que sea, y que no tiene ningún problema en darlos, ¿no? Entonces, uh -huh. el límite lo marca cada uno. O sea, nadie puede marcar ese límite excepto tú. Por lo tanto...
1: Claro, eh, pero... pero esto también es un poquito de... No sé si será algo generacional, Puede, puede ser, yo creo que los chavales que, ay, chavales, que antiguo que los chicos y chicas que vienen detrás eh, esto lo viven de una forma mucho más desinhibida, como que nuestra generación es más recelosa con los datos privados, pero yo qué sé mm. a mí me gustaría que mm, si alguien me lee por Twitter es mi deseo que no lo tenga tan fácil a la hora de buscarme por otras redes sociales como Linkedin como yo qué sé cualquiera Bien, te entiendo que tenga unos, unos datos, una trayectoria, un lo que sea. Bueno. Pues,
0: pues lo tengo delante mío y está en las notas de ese programa.
1: <risa> Madre mía.
0: Sí, porque pensé, es un apellido, en fin, peculiar. Eh, vamos a dejarlo ahí para no dar tampoco más pistas aquí.
1: Eh, solo voy a decir una cosa. Ese apellido es producto de una errata administrativa a saber en qué momento están eh, las fuentes consultadas en... Las fuentes consultadas es, creo que en algún momento alguien hizo un escudo familiar o alguna historia de estas. Eh, pues por lo visto eh, tiene mucha pinta de que ese apellido sea producto de que al transcribirlo en un registro hubiera una errata y ya pasara a ser un apellido completamente distinto. Pero bueno, estas cosas pasan y es curioso Qué curioso.
0: Sí, 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 con los apellidos. Los apellidos, de hecho... <coughs> han evolucionado así a lo largo de muchos años. Aquí en euskera esto es muy habitual. Quiero decir que...
1: Bueno, en euskera, claro, alguien...
0: Bueno, Echevarría, Echeverría, ah, Echeverri, Echevarri eh, Quiero decir, ah, acabo de dar también nombres de pueblos y de apellidos. Se eh, ha mezclado un poco ahí. No solo, depende, <coughs> no solo depende de que se haya podido equivocar a alguien en algún registro, sino también de los euskalkis, es decir, de las distintas maneras de uso o dialectos, vamos a decir, del euskera que tiene cada parte del país. Entonces, pues son apellidos que se generan de lo mismo, Echeverry significa casa nueva, mm -hmm. alguien que llega de pronto a una casa o construye una casa nueva en un pueblo eh, y, y en un sitio se utiliza de la misma manera que en el otro, pero a lo mejor se cambia, como te digo, pues barría o berría viene a ser lo mismo, pero con distintas variantes de la euskera.
1: En... Qué pena que no hayamos pensado en este tema anteriormente, porque hubiera buscado un artículo que leí no hace demasiado, hace menos de seis meses, en el que explicaba que la, gran, la mayoría de las veces, los apellidos nacían a partir de una necesidad postal, es decir, cuando el lo más parecido al cartero, mensajero. En un momento dado necesita encontrar a alguien. ¿Quién? Eh, ¿Quién es? Eh, ¿Francisco ¿el, de, el que vive en la aldea o Francisco el Montañés? Pues Francisco el Montañés. Uh -huh. Y a partir de ahí van generándose los apellidos. O el, de, o el que tiene tal, eh, tal trabajo, tal empleo, o el que tiene tal... Entonces, a partir... Por eso, la gran mayoría de las veces los apellidos tienen... Un lugar, detrás, un sí. lugar, una profesión... Un... O,
0: o una descendencia, hijo de...
1: Oh, sí, 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 el, el fa, el, los apellidos que terminan en ez sí, son... correcto. Uh -huh. Y aquí en la
0: Comunidad
1: Valenciana, en la Comunidad Valenciana, en el País valencia como queráis, el... los niños o niñas, bueno, las personas que se llaman Nom de deu eso es, son niños que venían de la inclusa. Nom de Deus, es nombre de Dios, es decir, sin apellido.
0: Oh. Entonces, aquí, aquí eso se llevaba más ponerle el lugar de la ciudad donde fueron encontrados, ¿no? Los niños, vosotros decís ahí en la profesión, en Valencia, eh, niños torno. ¿Esto lo usáis?
1: Yo no lo he escuchado, pero tam tampoco he trabajado tantísimo con menores. infancia y juventud como para...
0: Eh, pues fíjate, eh, yo te estoy hablando de hace 30 años porque yo llevo 27 ya en un servicio de atención primaria en, en, en el municipio en el que trabajo pero trabajé en el servicio de menores y ya no ya no se estilaba esto que voy a contar pero seguía usándose el nombre de niño torno para los niños que eran abandonados abandonados, literalmente abandonados ¿vale? el cestillo delante de donde sea ¡Ay, qué pena! Y viene de que se dejaban antiguamente en el torno de, las, de los conventos. El torno Normalmente eran ah. conventos de clausura que utilizaban un torno para pasar las cosas sin que tú llegaras a ver a la monja que estaba dentro.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y lo que te digo, eh, se les llamaba niños torno eh, a los niños que habían sido abandonados. Es decir, que realmente no se conocía su filiación anterior a anterior a que se dejaran digamos o tomara parte la diputación en nuestro caso o en vuestro caso la Generalitat de Valencia o lo que sea no uh
1: -huh.
0: en fin, eh, qué cosas
1: sí, mira
0: cosas curiosas, de todas maneras tenéis una novedad en la familia, que esto es una cosa que querías contarnos hoy y ofrecer un punto de vista alternativo a esto creo sí. que habéis hecho un fichaje habéis sido padres de alguna forma
1: sí, padres perros padre y madre eh. Pues esto sucedió el 11 de septiembre, cuando el mundo recordaba los acontecimientos eh, que sucedieron a principios de este siglo en Estados Unidos y en Cataluña se estaba debatiendo si sí o si no se, se hacían acciones más reivindicativas o sencillamente solo se celebraba. Eh, en mi casa estábamos tomando el café tranquilamente, era un domingo por la mañana, y aparece en el móvil, en el grupo de trabajo, eh, un mensaje que era en plan de, por favor, vamos a sacarla de donde de está, si no, so esta pequeñita se morirá. Bueno, pues mi pareja, mi, es que, bueno, esto sería otro melón que abriremos en otro momento, mi pareja desde hace 20 años, eh, a veces me da por decirle <ríe> mi marido, pero bueno, eso, mi pareja, eh, mira, el móvil y yo digo, ay, qué pena. Y entonces mi, mi marido dice, ¿qué, qué pasa? Y mira el móvil y dice, ¡ay, ay, ay! ay ¿Qué ay le pasa? ¿Dónde está? Bueno, la cuestión es que cuando me di cuenta, a las 2 de la tarde teníamos una cachorrita de menos de un mes. en, en Perdón, ¡ay! Teníamos a las 2 de la tarde en casa una cachorrita de menos de un mes, eh, sin cesta, sin absolutamente nada preparado, todo improvisado. Y bueno, le pusimos Wanda por los frikis de Marvel, pues... Pues porque sí, eso que no he visto la última película, me da un poco de miedo que se convierta en villana y le haya puesto un nombre como les pasó a los de a los de Juego de Tronos con Daenerys, creo que mm. era, era el personaje, yo es que no he seguido la serie. Bueno, pues bueno, pero vengo... yo a, mu
0: a muerte con Daenerys hasta el final, ¿eh? me da igual que sea mejor o peor. Pero bueno, sigue, sigue.
1: A ver, claro, y uno, uno tiene que ser con su, consecuente con sus decisiones. Y to, ponerle el nombre de un personaje que todavía no sabes el final, tiene estos riesgos. Eh, bueno, es
0: esto, Pero esto se ha puesto a niños, ¿eh? No solo a perros. Esto se ha puesto a niños.
1: Ah, no, sí, a niñas. Eh, sí, sí. A muchas niñas. Eh, Por eso. Sí, 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 sí. En fin. Eh, entonces, ¿qué era lo que yo quería expresaros? Yo siempre había sido partidaria de adoptar un perro o una perra de, como mínimo, un año. Porque soy muy buena persona, no amigos y amigas, porque soy práctica. Porque ahora nos estamos comiendo, como era previsible, pues, a ver, un perrito, una perrita en este caso, que no sabe hacer pipí o caca en la calle, nos toca hacer un proceso de aprendizaje y tener paciencia, porque va a ser largo, eh, tiene, está dentando, es decir, ahora tiene la, los dientes de leche, pero en algún momento sacará los dientes definitivos. Paréntesis, yo no lo sabía eh, por lo visto. Los dientes de, de leche en algún momento se los tienen que sacar. Eh, si todavía persisten, conviene que se los saque el veterinario, porque hay veces incluso que se sacan las dos tiras de dientes a la vez, lo cual me rompió la cabeza. Por lo menos en el tipo de perro que hemos, que hemos adoptado. Mm, o
0: sea, no lo había oído nunca, fíjate. Claro, yo tuve. Pienso un una cosa: y... ¿a,
1: que, ¿a que no has visto un, pe un perrito pequeño desdentado, como, como un nene? Eh, sacan no. en el paso entre los dientes de leche y los dientes no. definitivos. Ah, no. pues se ve que en, eh, es un proceso como paralelo o algo. No lo sé, por favor, si hay algún veterinario que no me mate, porque yo hablo de, de oídas, de lo que me cuenta eh, con buena intención la veterinaria eh, entre los cinco minutos de antes y después de la consulta.
0: Yo después del divorcio, que luego ya murió nuestro perrito, mmm, Teresa, la madre de mi hijo, eh, sí que tiene ahora dos perracos. Pero, perracos digo, no por despectivamente, sino porque son, porque son enormes, grandes. enormes. Lucas y Sara, que son algo así como... A mí lo de Lucas y Sara, eh, que, que no, no se les puso por ellos, pero yo creo que Lucas y Sara no son el, el, el niño este que cantaba en, en un grupo, no sé si eran Los Caños, que luego cantaba con su hermana...
1: No, a eh, ver, esos son Andy no, Lucas, Lucas. Es. esos son Andy ah, Lucas, vale, no me creo estoy que están, vale, si ¿sí, has no. mezclado dos grandes... Kiko y Sara, hits?
0: Kiko y Sara, Kiko, era. Y Sara sí. Kiko y Sara, vale, vale, no he dicho nada. Eh, el mío, digo, el, el nuestro, porque luego se lo quedó también eh, Teresa, eh, se llamaba Harpo. Este uh -huh. era como una especie de, ah, ¿cómo te diría? Un, eh, ¿cómo se llaman estos perros? Doberman, pero chiquitín. ¿Vale? Bueno. Por decirlo de alguna forma, luego no era exactamente un Doberman chiquitín porque tenía el pelo más largo que un Doberman, pero me hacía mucha gracia porque una vez por garrucha en Almería de vacaciones eh, nos dijo un niño así, un niño gitanito con muchísimo salero, me, me dice ¿Eso es un Doberman pequeño? Y digo, no, esto no es un Doberman pequeño, esto ya es mayor, es así, se queda así. Y aquel yo no lo recuerdo de sentado, pero fíjate... Eh, no sé, Marta, que suele escuchar este programa eh, y que está por ahí por la comunidad de Bala Extra, seguro que, que es profesional del asunto, seguro que nos puede decir si los perros, eh, en fin, no sé, si se quedan desdentados hasta que sale el nuevo, si el diente nuevo empuja al viejo, que eso pasa también a a en los niños. A a que veces.
1: Hasta que no te lo planteas eh, no habías caído en eso, en que no, no vemos perritos pequeños no, no. desdentados después no, no. de… ¿Eh?
0: Lo que sí te digo no. es que se cepillan cualquier madera blanda
1: y cualquier Eso cosa que tengan. Eso es lo que mm. os iba a comentar, porque... Vale. Lo otro es que yo en este momento no quería un perrito. ¿Por qué? Porque nos acabamos de mudar. Nos mudamos prácticamente en junio. Los muebles los hemos ido comprando a lo largo de este año. Que no es que sean la leche, pero son cucos. A ver, cucos son una cosita utilitaria, pero no me apetece ahora que me los desportillen. Entonces tienes que estar continuamente eh, detrás de la perreta para que no... Cuando no la escuchas, estás como con pánico, en plan de qué está haciendo, ¿Qué? ¿Eh? ¿por qué? Porque todavía está dentando y para ellos es muy agradable ponerse ahí ay, ay, con, un, con, un, con una madera blandita. Pero como
0: ratas, te lo digo. O sea, a sí, nosotros sí, sí, nos, habían regalado, nos habían regalado mis padres con motivo de la boda, eh, un... Bueno, para un office que teníamos al lado de la cocina, una especie de de comedorcito verde de pino, ¿sabes? De madera de pino natural, pintada con un tinte verde y luego con sus dibujines y sus cosas a mano, precioso. Uh -huh. Y se llevó por delante todas las patas de las sillas, pero ¿de qué manera? Las dejó como si fueran palillos. Una cosa exagerada.
1: Yo estoy... Estamos por ahora porque... Como mi pareja puede organizárselo y trabaja desde casa, como que podemos estar muy encima de ella. Entonces yo he leído que cabe una posibilidad de que roa los muebles lo mínimo posible y es estar muy encima de ella y ir eh, cortándole el impulso cada vez que empieza uh -huh. a hacerlo y facilitándole muchos juguetes. Pero eso es un trabajazo. Sí. Un perro de un año, sí. eso no te lo hace. Ya le ha pasado eh, la la hiperactividad ya se le ha aplacado muchísimo entonces
0: o sea que tú vienes hoy a defender aquí que aunque se tengo una cachorra, perros de cierta edad ya
1: aunque tengo una cachorra en casa que ahora claro lo que pasa yo ahora la perra que no me la toquen a la wanda la wanda ya a mi lado toda la vida porque porque sí eh, sigo defendiendo y cada mes que pasa me reafirmo más que lo mejor es que vayáis a una protectora y si lo queréis jovencito, si sois que... Mmm, si estáis sensibilizados en el tema, no hará falta que os diga las ventajas que tiene eh, adoptar un perro un poquito mayor. Una, porque no tienen apenas posibilidades de salir de la, de la prote. Y dos, porque, jolines, eh, son muy conscientes de la suerte que han tenido y el, el vínculo que crean hacia su rescatador o su rescatadora es de pura lealtad. Entonces, yo eso soy muy partidaria de eh, adoptar un perro mayor en mi familia eh, no, no con mi no con mi pareja en mi familia hemos, hemos adoptado perros mayores y jolines es una pasada el amor que te, lo único que obviamente la despedida viene antes y no deja de ser un sí. tragazo por eso sí. la gente creo que esquiva un poco ese camino
0: bueno, por eso y porque es verdad que a las criaturas más jóvenes de la casa lo que les mola... Es el peluchín. Es el, claro, es el muñequito de peluche, pero hay hay, ahí sí que hay una labor pedagógica, creo yo, que hacer con los más peques diciendo, no, a ver, vamos a adoptar un perrito. Hay muchos perritos en el mundo, por desgracia, eh, mejor más mayor, ¿no? Y luego también es verdad que en algunos momentos cuando ya son más mayorcitos, pero esto puede pasar también con cachorros jóvenes, pequeñitos, pequeñitos, no, pero un cachorro que tenga ya sus seis meses, depende de lo que le haya estado tocando vivir, es verdad que también lo arrastra, ¿vale? Y que hay también sí, sí, un sí, tema sí, sí, de sí. salud mental de los perrillos.
1: Pero que para hay que eso están... en cuenta. Para eso están las protectoras que testean a los perritos uh -huh. y a las perritas y te dicen, pues es compatible con gatos, no es compatible con niños, eh, sociabiliza muy bien con otros perros. Ya, mm, dependiendo de vuestras necesidades, los, los perretes vienen, mm, ¿cómo decirlo? como que, que os darán una propuesta según vuestras necesidades y la compatibilidad que podáis tener con el animal. Lo dicho, a ver, no me arrepiento para nada, es más, sacamos a esta perrita de, de una situación bastante complicada cuando me la trajeron, pues olía a la pobre muy mal, eh, de, eh, se la encontraron en unos matorrales en medio del campo porque el dueño se ve que la madre había criado y estaban allí todos pues, por fuera. No consiguieron que el dueño cediera a la madre y solo le quedaba esta cría y estaba, ya te digo, estaba el sol... Eh, a saber a saber no, no quiero regodearme mucho porque tampoco tiene sentido ya que es verdad que los perritos eh, como que eso los que hayáis visto cualquier programa de estos del de, de encantador de perros lo repiten mucho muchas veces nosotros nos sentimos como culpables y como queremos, que queremos compensarles de las penurias que han pasado antes y el perrete en el momento en que se hace a nuestra casa ya como que supera bastante lo que ha vivido. Es decir, que una cosa es que le demos todo el amor que creemos que merece y que no ha recibido antes, y otra cosa es que le consintamos en una especie de maniobra de compensación. No, no hagáis eso porque tampoco es que os vaya a servir de demasi demasiado.
0: Oye, oye Entonces, una pregunta. ¿Y, ¿Y sois formalitos...? ¿Y le dais pienso seco y agua limpia o también cae de vez en cuando alguna cosita de la mesa de los mayores?
1: Las dos cosas. Es decir, eh, la perreta cuando fuimos al veterinario, que, ojo, fan, una, una veterinaria fantástica. Mire, como se sabe que soy de Alicante, voy a decir el no, eh, la clínica a la que vamos, que es la clínica Bonalba, que está en la urbanización Bonalba, cerca de, pues cerca de mucha miel, San Juan... Vale, pues eh, espectacular. O sea, no, no tengo absolutamente todo, todo, todo bien. Es, pero es, el primer, ¿Es una primer.
0: veterinaria que buscasteis o es una veterinaria que colabora con la...? con La
1: la conoce mi hermana pequeña porque ella sí que vive en un campo, tiene mm -hmm. siete perros. Madre mía. Pero claro, vive en un campo, se lo puede, se lo puede permitir. Yo, pero
0: madre mía, siete sí, perros, es, madre
1: es una, mía. Es, hay tres que tienen el privilegio de vivir dentro de casa... Y los otros cuatro tienen un espacio habilitado para ellos, oye, que, que se lo curraron muchísimo, o sea, uh -huh. eh, lo tiene, los tienen, mmm, sé que lo típico que da gente, que para que estén en la calle, no, 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 de verdad, tienen como una, se les hizo una, cas una, una especie de, es que no es una caseta, porque está hecha de, de pared, o sea, ellos tienen su propia caseta o sea, con tiene, su espacio. Tienen dentro. un chalet canino. Chiquitín, pero. O sea, chiquitín para lo, que es una, para lo que es una persona, pero vendría a ser como una habitación solo para ellos y está cerca de la casa y la hicieron de obra drede para los perretes. Uh -huh. Entonces, esos viven dentro, eh, dentro de lo que ellos llaman las perreras, uh -huh. y eh, la, los otros tres tienen el privilegio de vivir en casa. Bueno, pues claro, mi hermana es una especie de protectora pequeña. Se llama, entonces, ella eh, trabaja muy bien con esta con esta veterinaria, y yo, pues, lo típico, a ver, lo típico no, yo, mmm, antes que arriesgarme a conocer a alguien de cero, pues, alguien que sabes que uh -huh. funciona muy bien, que quiere a los animales, pues, como mínimo, el primer año la va a llevar ella. Vale. Entonces, es ¿todo esto por qué viene? Sí. Porque en la primera visita, eh, lo típico, bueno, y os vais a llevar este saco de pienso pequeñín. ¡Pum! Vale, el, el saco de pienso pequeñín, baby, plus plus, eso no es que sea inasumible, pero, pero es un gasto. Entonces eh, nos decidimos a venga, bueno, ya que lo hemos comprado, vamos a probar. Y le gusta. Le gusta. A, mí,
0: a ver, si a un perro, esto es una cosa que hay que decirla. Si a un perro le acostumbras durante toda su vida a que solo come pienso seco que es lo que todos los veterinarios y veterinarias te van a recomendar, te recomiendan, pienso sí. seco de calidad, ¿vale? Más que de súper, bueno, pues si es de súper es de súper, quiero decir que no todo el mundo eh, puede pagar lo más caro que tiene el veterinario, pero supuesto, hay algunos, no, ¿no? Eh, yo me acuerdo de Leukanuba y algunas otras marcas que son más caritas y que normalmente no las encuentras en el súper. Llevan algo menos de ceniza y tal, pero bueno, más allá de eso, pienso seco y agua fresca y renovada. Punto. Eso es lo que necesita un animal. No te va a estar pidiendo comida que estás comiendo ver, el pollo haga... del domingo y están por debajo.
1: Y sí que te la pide, pero ya como que no es tanto como, como si como si ya lo predispones a que venga a la mesa y a que te pida y a que. Pero bueno, donde el, el mensaje más o menos es este. Eh, y esto es un mensaje más para aquellas personas que se meten a criar un cachorro o una cachorra sin saberlo. ¿Por qué? Porque después vienen los lloros y después viene que el perrito, cuando ya se ha hecho la familia y su mundo, su, su universo es esa familia, viene cuando eh, la madre o el padre lo cogen un día y lo llevan otra vez a la protectora en plan de, mira, es que no podemos en casa, pues... Mm, vale, no podréis, tendréis vuestras razones inamovibles y súper mm, justas y comprensibles, pero le acabáis de, con, permíteme eh, la palabrota, de joder la vida a un animal, porque le habéis destrozado su mundo, hmm. él no sabe qué está pasando y por qué está siendo abandonado. Sí. Y esto lo digo porque una cosa soy yo que después entre las... Yo tuve una... Tengo, porque toda... se la ha quedado mi hermana y es una de las que tiene, es una de las premium, de las que tiene el privilegio de dormir dentro de casa. Tengo una boxer, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando me mudé decidimos que se quedaría con ella porque viviendo en el campo tendría mucha más calidad de vida. Eh, me la crié yo de cachorra y yo sabía lo que es el primer año de un cachorro. Entonces, yo sabía dónde me metía. Pero alguien que solo tiene la percepción del peluchín no sabe el marronazo que le viene. O piensa que es como en las películas, que es la típica el típico carrusel de cenas de trastadas que te hace un perro y qué gracia. No, eh, es un marrón, te vas a enfadar con ella o con él. Tienes que ser disciplinado de sacarle tantas veces al día. T hay un trabajo que la gente desconoce. que hacen? algún la, Yo creo que tengo la esperanza de que la mayoría tiran para adelante. Pero los que no se esperaban eso, tranquilamente, o se, lo, o se lo regalan a alguien que tiene un campo en plan de toma, o otra vez a la prote, y con la conciencia tranquila completamente.
0: ¿Y de gatos no sois en casa ni en uh, la familia?
1: A ver, yo en mi familia no he tenido gatos porque mi hermana les tenía alergia. Ah, amiga. Entonces, esto es un hecho súper traumático que recuerdo que llevé yo un gato de la calle y mi hermana, que era, era chiquitina, tendría tres años, vino corriendo. ¡Ay, el gatito, déjame! Y cuando lo cogió, se hizo madre de Dios. Y entonces eh, mi madre me dijo que lo sentía mucho, pero que me lo tenía, lo tenía que sacar de casa. Y me lo llevé y lo dejé donde... A ver, mmm, esto es, lo, de, lo estuvimos eh, alimentando... Un, un vecino que tenía mi edad y yo en el, en el parking del edificio a escondidas oh. no sé yo qué pasó con ese gatito porque desapareció a la semana pues imagino yo que alguien quiero pensar que alguien que entró en el parking y lo vio Diría esto que hace aquí y se lo llevaría... Quiero pensar que tuvo un buen destino ese animal. Bueno, no los... me juzguéis que tenía nueve años y no sabía... No, nueve años los... no. Sería más pequeña. Ocho años. Los, siete, ocho años. Eh,
0: gatos se, se suelen buscar bastante bien la vida, creo, ¿eh? Creo.
1: Mm, tienen una esperanza de vida de cuatro años en la calle. Sí. Eh, no es no, no están tan hechos al medio. Tienen posibilidades de peleas, de... Yeah. De que les... A mí me gustan mucho, pero no... No he vivido... Me, se, de, es más, de pequeña yo era más de gatos que de perros. Me hacían más gracia los gatos que los perros. son más, Tienen una... No sé. Me, tenían algo especial que me llamaban mala, mala, más la atención. No descarto en un futuro adoptar un gato. Es más, yo soy defensora de que a nivel doméstico, si no tienes mucho tiempo que dedicarle a tu mascota, un gato es lo mejor.
0: Ya, sí. Somos autónomos. Ahora, Pero, luego no todos se dejan acariciar. Y ahí, sin embargo, el perro llegas a casa... Y parece que... En fin el, el, perro es
1: la, el perro es la lealtad em, condensada en un ser vivo. Hmm. Es una cosa impresionante. Y yo sé que voy a ser muy feliz con esta perrita. Pero este, este tema que te había propuesto minutos antes de empezar a grabar es porque he dicho, ya que tengo aquí... como Paren todas las rotativas. Que vengan todos los micrófonos. Que tengo algo que decir. Es por eso. Es un recordatorio. Y es para ser prácticos Y más ahora que viene la Navidad. No, eh, si tenéis muy claro que queréis pon, eh, invitar a vuestra vida a compartirla a un perrito, una perrita, un gatito, una gatita, por favor... Hacedlo con conciencia. Sabed que los primeros meses van a ser complicados. Que no es un peluche adorable al que coger, hacerle cuatro cucamonas y dejarlo en un rincón el resto del día. Porque luego vienen eh, los, los disgustos, luego vienen el deseo de abandono. Si realmente queréis un perro, pero no estáis dispuestos a pasar por todo este trance, en las, prote ¡Ah! en las protectoras tienen muchísimos animalitos... Eh, a los que han testado y saben cuáles son sus características y que se pueden adaptar magníficamente bien a vosotros y a vuestro modo de vida y os ahorráis esos meses de hiperactividad, de sobreexcitación, de, ah, porque nos hemos, no hemos tocado el tema de que un perro, bien cuidado, necesita sus vacunas, necesita sus chips y necesita sus revisiones. Claro. Y eso sí, es una sí. pasta también.
0: Eh, las medicaciones antiparásitos y todas estas Exacto. cosas. Exacto.
1: Y las vacunas. Sí, sí. Nosotros ahora estamos eh, con la, le hemos puesto la primera vacuna. Nos faltan dos. En el momento en que tenga las tres, ya podrá salir a la calle a pasear normalmente. Ahora, pues como tenemos, por suerte, vivimos en una casa de pueblo con terraza, pues podemos subirla arriba, que le dé un poquito el aire y a que juegue. Pero mi intención es eso, que quien me escuche... Quien nos escuche, que reflexione y que tome la decisión con, por lo menos sabiendo a lo que se expone. Si solo una persona que decía ¡Ay, mira, ahora de cara a las Navidades! Porque todos nos montamos unos escenarios idílicos en los que nos imaginamos con el día de Navidad o el día de Reyes entrando con una cajita. A lo mejor has ido con toda la buena intención a una protectora y has hecho todos los trámites y estás súper concienciado. Pero que sepas a lo que te expones que sepas que hay mucho trabajo detrás y esto no es para desanimar a nadie a tener una mascota tener una mascota os cambia la vida os hará muy feliz pero hay otros animales un poquito más mayores que no son tan peluchones que se adaptarán perfectamente bien a vuestra vida
0: y esto que estamos diciendo de los perros ya que estamos hablando aquí dos trabajadoras sociales <risa> lo podéis aplicar a los niños
1: ¿Qué? <risa> ostras, ostras, este girito de los. Este acontecimientos... girito, este es el
0: que estaba yo esperando para acabar el episodio. Digo, hay que, hay, al final hay que meter lo de los niños, es decir, es exactamente igual. Yo, hay veces, te lo voy a decir, Andrea, o sea, esto, yo normalmente fuera del despacho no lo digo, pero dentro del despacho, a veces hay familias a, la que, a las que les digo, ¿habéis visto el programa del encantador de perros? Ah, pues sí, lo hemos visto y tal. Digo, pues los niños son igual. Son las emociones de los adultos traspasan a los niños. Entonces, veo tantas veces, eh, lo veo tantas veces al revés, que tú dirás, ¿le dices a la gente que, que si ha visto programas de perros para que entiendan cómo están criando a sus hijos? Pues sí, fíjate. Porque me parece eso mucho más cercano a la realidad que aquel otro programa que había de la señorita Super Rottenmeier Manny. exacto. O sea, eh, eso no funciona en todos los casos. Esa mano dura. Aunque es verdad que hay mucho conductismo también en la crianza de un hijo, hay mucha más eh, emotividad. Y con el perro esto no es así. Con el perro lo vemos, ¿no? Con este hombre de origen mexicano que hace sus programas en Estados Unidos... Eh, creo que es de origen mexicano
1: sí es mexicano eh, el te, te iba a decir el nombre y se me, se me ha ido ah, así. has pasado como una excavadora por mi mente ay sí ay, ¿cómo sí se llama, a, ¿no? a
0: mí tampoco me va a venir a mí tampoco lo tenía lo
1: tenía ahí, lo tenía ahí en la, todos los que en nos la... están
0: escuchando se están acordando ahora pero nosotros sí, sí, no sí, pero nosotros no por lo que sé César Millán César Millán correcto
1: vale
0: eh, claro tú le ves y te das cuenta no lo que ese hombre quiere a los animales y tal pero fíjate, hay una cosa y esto igual es meterme, como siempre yo metiéndome en jardines, eh, a veces tratamos a los animales como si fueran personitas y resulta que no, que la mejor manera de respetar sus derechos como animales es tratarles como animales.
1: Por supuesto. No, no sí, estoy sí. en esta
0: versión que tenía mi tío, eh, que todavía vive en Málaga y que tendrá todavía tres o cuatro perros. Siempre tenía para la caza y para esta. La... Yo no digo utilizar a los animales como algo útil, que a veces, lógicamente y en el campo, lo son y está muy bien si se les cría con cuidado. No, no digo eso. Lo que digo es tratémosles como animales porque a veces cuando le das el bocadito que crees tú que está buenísimo porque a ti te encanta, a lo mejor es algo que al perro le sienta mal o no le va bien para su salud a largo plazo y tú dices, ay pobrecito que está comiendo ahí esas bolas. No es tu hijo, es tu perro. Mm. Bueno, pues yo en el despacho hago un poco una mezcla rara porque a veces sí que necesitas que algunas familias entiendan que... Eh, bueno, que los, que los animales perciben las emociones de los dueños y en este sentido, pues claro, las criaturas, ya no animales, sino criaturas humanas que viven con nosotros perciben también nuestros estados de ánimo y no solamente es darles de comer y de beber, pero esto ya es más de lo nuestro. Esto ya es más de lo
1: sí, nuestro. a ver, y que, mira, pues te voy a lanzar una pregunta, ya que tú has tratado más con el colectivo, porque... Curiosamente este verano me he encontrado con dos amigas que no habían podido ser madres, que esto es otro melón que abriremos en otro momento y que creo que está muy guay. Y Entonces yo siempre, es lo típico de que están en tratamiento, intentándolo, eso es una realidad que a día de hoy eh, está súper extendida y que todos en nuestro entorno sí. tenemos a alguien en ese proceso. Sí, sí.
0: una recibo... compañera del de, de trabajo está ahora mismo ya de baja en el último mes y pico de espera. Y ha sido pues, un proceso largo, largo, largo.
1: Pues lo que iba a decir es eh, que alguna vez les he mencionado, chico, ¿y por qué no adoptas? ¿Por qué no te lanzas? A, si tu deseo de ser madre es tal, ¿por qué no te lanzas a la aventura? Entonces me dicen, es que hay mucha lista de espera. Quitamos el mito. A ver, la lista de espera es sobre todo para los bebés porque es lo que el, la gente... Para un niño de 2 a 5 años no hay tantísima lista de espera. Porque...
0: Bueno, sí, depende de territorios, pero no Hay, no pero es, ya menos. Y ya no a
1: partir de 5 meses, yo creo que es fantasía, que en el momento en que consideran que eres apto para la adopción, eh, relativamente poco tiempo puedes tener un nene o una nena en casa.
0: Claro. Pero... Pues que... La cuestión
1: es que la gente siempre me contesta lo mismo. Ya, pero esos nenes vienen de entornos muy complicados y ya vienen con muchas carencias que yo no voy a saber resolver.
0: Bueno, y hay mucha devolución, ¿eh? Tú hablabas antes de... suena un poco más fuerte decirlo, pero lo voy a decir. Hay devolución de niños adoptados. No es, Qué fuerte,
1: ¿eh? No Ostras. es
0: una cosa que sea una de cada, de cada tres, pero se devuelven, se devuelven niños adoptados, sí, sí. Sí,
1: sí. Pero en el momento en que tú formalizas la adopción, ese niño legalmente es tuyo, sí, es como un niño pero, biológico. Sí, coge todos los pero derechos. vuelves
0: a la diputación y como sobre todo, como no haya pasado mucho tiempo, yo no sé cómo lo resuelven. ¿eh? Mentiría si dijera cómo lo resuelven. Pero que hay familias que vuelven y dicen, oye, mmm, no podemos. Claro, y si vuelves y dices, no podemos, el tratamiento que se da, eh, primero, de entrada, es como con cualquier otro niño. Si tú vas a una administración a decir, no puedo, no puedo con, con mi hijo... No, no puedo en el sentido de adolescente que me está tocando las narices, sino no puedo. Soy incapaz de cuidarle bien. Lógicamente la administración va a tomar medidas, las que sean. Primero ayudarte, después buscar en tu entorno familiar. Pero claro. en el caso de las criaturas eh, adoptadas, yo creo que esto es más complejo. Y yo no sé si... Yo creo que en algún caso he llegado a ver, eh, como aquel que dice, una devolución completa. Es decir, no queremos a este niño tal... Pues, si me se parece... le hace daño a un cachorrito de perro, imagínate un bebé imagínate, humano, Eso te iba o a decir, porque ellos
1: ya han vivido un abandono y son conscientes sí, de ese abandono. Sí. Y viven un segundo. A... Sí. Ostras, me parece demoledor. ¿eh? Y
0: si nos encontramos, y esto sí te lo digo con conocimiento de causa, si nos encontramos mmm, un porcentaje por encima de la media de dificultades adolescentes y de padres y madres superadas en la crianza, de entre aquellos que tienen criaturas adoptadas. Esto sí nos lo encontramos. Yo no sé si es algo que verdaderamente a la criatura en su infancia, porque yo no soy muy, muy seguidor de Freud, aunque reconozco algunas de las, algunos de los planteamientos que le hacía tienen validez para entender la psicología humana ¿no? o la psique humana. Pero, bueno, toda esa teoría completa en la que todo es dinero y sexo, pues, en fin, me pilla un poco como más escéptico. Es muy, es muy reduccionista, sí, ¿no? me pilla más escéptico. Pero toda esa parte suya de todo lo que te ocurre en la infancia antes de los tres años deja una huella importante, tal y cual. Yo no sé hasta qué punto es eso. No sé hasta qué punto hay una predisposición de las familias a, a veces a no enganchar tanto emocionalmente. Fíjate que biológicamente las madres las mujeres ahí que, que, que son madres sí que tienen una razón, una razón biológica, ¿no? Ese punto del parto, todas las, todas las hormonas que se liberan, esa especie de en, enganche que se hace para toda la vida que los tíos solemos tener un poco más leve o de otra forma... Eh, claro, no, no lo has sentido de esa manera. No No sé, me, me meto en campos que no controlo del todo, no quiero parecer un a cuñao, ver, pero... Hay
1: un ta eh, esto es que es un es un temazo, en el sentido de que, y precisamente porque no lo dominamos, creo que debemos de ser respetuosos, y, pero lanzamos solo cosas que, que hemos recibido. Eh, se hizo un escándalo, va a ver, lo típico del típico, arden las redes... Adrián, a lo mejor puntual, pero como es un tema que me llamó la atención, me metí, que era una chica TikToker de eh, ascendencia china, que uh -huh. había sido adoptada en España, y que decía que mmm, la adopción no era tan bella y tan idílica como siempre se como siempre se plantea. Que a un nene, de repente, de la noche a la mañana le dicen: Estos son estos dos señores, o este señor y esta señora, son tus padres, y los Tienes que querer. Claro. así de repente, ¡clac! Mm. Entonces, que la adopción es un proceso paulatino, que tiene que haber... ¿no? Que es un, una paciencia, sí. una predisposición...
0: Fíjate que es un poco como un matrimonio de conveniencia. Y ya no te cuento si encima es una adopción extranjera, ¿no? Una adopción internacional, que se llama. Son mm -hmm. procesos un poco de conveniencia... Eh yo que en algún momento estuve medio relacionado con el tema de las adopciones internacionales te digo eh, no podemos perder de vista aunque nos estemos yendo del asunto de los perrillos y de los gaticos
1: no pero mira nos hemos eh, hemos saltado de... sí, bueno ah. es que
0: tiramos al monte somos lo que somos no lo podemos evitar <risa> eh, sí que me da la sensación y a veces también con las adopciones nacionales autóctonas sí que me da la sensación de que a las familias se les explica pero no terminan de entender que no es algo que se haga para su bienestar, sino para el bienestar de la criatura. Sí, Esto es algo que, es. bueno, pues luego hay un... Que las dos partes ganan, ¿no? Igual que en la adopción de un perrete. Pues el perro gana y la familia gana también, porque el perro aporta lo que aporta un perro cuando tú quieres tener un perro en casa. Pero claro. la realidad es que toda la legislación en torno a la adopción, incluso en torno a los acogimientos de, de preadoptivos o de largo recorrido, lo que busca son respetar los derechos de los menores, no que la familia de pronto encuentre la felicidad máxima.
1: Que, que se complete la familia, ya somos una Correcto, familia completa, sí. otra, otra de tantas sí. idealizaciones que tenemos en torno a la familia. Sí, como si
0: una familia sin hijos no lo fuera, ¿no? O como Exacto, si una persona soltera no fuera... Soltera quiere decir sin pareja, me refiero. No, sí, no, sí, sí, no me pudiera llevar a cabo una vida plena siendo ella o él en su casa, con sus cosas, sus amigos, su familia y sus historias, pero sin tener pareja o sin tener hijos. Hmm. Los tópicos, un poco de, de, de la vida. Bueno, yo me quedo con la idea. Te digo que no tengo previsto. eh O sea, después de que Harpo murió, mmm, estando nosotros ya divorciados, murió viviendo con Maite, con Teresa. Y eh, yo no he vuelto a sentir o sea, adoro a los perros pero no he vuelto a sentir, fíjate soy quizás demasiado consciente de todo lo que supone tener un perro y en eso me vuelvo un poco egoísta, fíjate
1: no, no es ser egoísta, egoísta sería adoptarlo, pero esperar a que se adaptara a tu situación actual eso sería ser egoísta, lo que eres es consciente de cuál es tu, tu situación y lo que le puedes aportar a un animal
0: bueno, pues eh, oye, lanzado queda el mensaje que vaya bien con, con la perrita, que vaya bien con Wanda que tú dices, claro le has puesto nombre ahí de heroína, de guerrera de guerrera claro, y de su... mm, yo que no soy del universo Marvel por lo que sea eh, pensaba más en el extinto nombre del estadio del Atlético de Madrid
1: Eso me está eh, me están pasando tres variantes bueno, cuatro si cuento la de mi padre súper rápido, me está pasando sí futbolistas el, eh, por, el, Wanda Metropolitano. por el Atlético de Madrid es
0: que ya no se llama eh, Wanda Metropolitano ¿eh? ahora tiene otro nombre
1: ay sí es verdad pues a mí me molaba el Wanda pero por la sonoridad eh, cinéfilos por un pez llamado Wanda
0: ah bueno también claro
1: los Marvelitas con, con Wanda, que yo no soy excesivamente de Marvel, pero, pero el personaje de Wanda me no sé, me gusta. Me, pero el nombre me viene de ahí. Simpático. El nombre se lo habéis sí,
0: puesto sí, por sí. el personaje. vale vale
1: Sí, vimos la serie. Pero fue una de las poquitas series de Marvel que hemos visto. Uh -huh. Y entonces lo mencionamos muy de pasada cuando terminamos de verlo en plan de Buah, si tuviéramos una perreta o una gatita, el nombre estaría chulo. Y cuando mi compañera me la fue a entregar y me dijo, ¿cómo se va a llamar? A mí fui yo, me salió solo. Dije, Wanda y ya se quedó así y fue esa la decisión después como que fui eh, fui plenamente fiel a lo que hablamos uno, un año antes bueno y por último mi padre dice que le recuerda a un rey visigodo que creo que es Wamba ah, o algo sí, así
0: sí 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 claro claro entonces, eh, el otro día
1: cuando subimos a casa de mis padres la estaba él cogiendo y decía te han puesto nombre de rey y yo bueno casi <risa> Y esa, pero bueno, mira, también da también da pie a la conversación, que eso siempre es interesante. Bueno,
0: pues sí, sí, la verdad que sí. Tú y yo habíamos manejado otro tema, pero así también, sobre la marcha para hoy. Y si quieres, yo te emplazo. Esto nos va a tocar como más o menos grabarlo un poco antes de Navidad y a lo mejor incluso hasta que se publique algún viernes de esos cerca de, de las fiestas uh -huh. por, por la rotación de ocho, nueve podcasters, invitados, invitadas que que venís, eh, pero podríamos hablar de una cosa que tú resumías muy bien en la pregunta ¿y dónde están los servicios sociales? Que a mí me ha encantado. no Como, pre pues ese tema como pregunta ciudadana de... cuando pasan cosas.
1: Sí, como, sí, pero no, no, no me lances ahora aquí el guante que nos, que nos liamos 20 minutos. No, no, más. No, 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 no. Pues so, sí, solo digo. Lo, que, lo, hablaremos. que lo, dejo
0: ahí, lo dejo ahí. Me ha parecido muy, muy, una propuesta muy oportuna, pero como veía que lo del como que, lo, que lo de la perrilla era más reciente, digo, pues sí, hablemos de tu hablemos de tu adopción y de ese pensamiento que has tenido. Porque ya, ya van a tener seguramente pretendientes suficientes los cachorritos.
1: Exacto, mira, eso también tenía pensado. De, sí, efectivamente.
0: Sí, y más en estas fechas, quiero decir, pues al final los cachorritos son cachorritos, luego se convierten en unos bicharracos enormes,
1: Ay, con, espera, con pelajes esto no lo, diversos, pero bueno. Esto no lo he mencionado, pero nos da mucha risa, y no ha sido para nada, ya os he contado cómo ha sido la adopción, El, cuando fuimos a la veterinaria nos informó que era un cruce de chihuahua.
0: Anda. O sea, sí. que se quedara pequeñita. Se
1: quedara muy pequeña. Y nos, yo quería una perrica mediana. Yo quería una chuchita o un chuchito así de unos 10 kilillos. Ay, si es que de verdad... Pero bueno, mira, las cosas vienen como vienen y se aceptan. Mmm, y nos adaptamos a ellas y tiramos para adelante.
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Pues sí, bueno.
0: Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo este viernes. Eh, y nada, danos eh, coordenadas porque creo que has retomado cositas que tenías por ahí paradas. Ya nos lo dijiste la primera vez que viniste. Sí. Eh, tenés, ¿Cómo está?
1: A, a ver, hemos empezado ya con el proyecto, nos hemos lanzado y si bien hemos grabado el primero, vamos a ver si en breve grabamos el segundo capítulo de Agenda Woke que es un proyecto en el que analizamos principalmente las películas de Disney para ver si la revisión a la que se están sometiendo a día de hoy mmm, tiene o no... ¿Cómo decirlo? Si efectivamente hay tantas cosas mal en los clásicos Disney, que son los clásicos uh -huh. de nuestra infancia, o se pueden ver con la perspectiva de que son hijas de su tiempo. Y ese es un poquito el planteamiento Uy, del proyecto. Hay cosas interesante. Que, se pueden, que se pueden justificar y hay cosas que son insalvables. Y estamos revisando película a película. La que el primer capítulo que hemos grabado ha sido El Rey León. Uh -huh. Y la segunda que vamos a revisionar es La Sirenita.
0: Muy bien. ¿Me pasas luego el enlace del feed y lo coloco en... Y lo coloco en las notas del programa, ¿te parece?
1: Ah, genial, claro que sí. Y bueno, la gente quien quiera encontrarlo así de forma rápida puede irse a Red Picudo, que es el, la, red, la pequeña red que tiene mi compañero José Vivaeza, y ahí encontrará Agenda Woke en todas las plataformas, habidas y por haber. Y nada, y a mí me encontráis fácilmente como Andrea Sisona en Twitter que es donde digo la mayor parte de mis tonterías.
0: Bueno, a veces no tan tonterías. Pues nada, eh, Andrea, un abrazo grande. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram, desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. Y la entrada de este capítulo está en emilcar.fm balaextra. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo, feliz fin de semana y hasta el lunes.